0: Fim do da Taverna da Nunta Garello. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Aê, estamos ao vivo mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo a nossa Twitch, eu sou o Douglas Quadros. E será que nós vamos ter um ping lá do nosso... Do nossa Twitch, pra ver se, se tá fazendo tá, tá certinho o áudio? Alguém consegue acessar lá pra ver? Deixa eu abrir aqui no meu celular, que eu não sei onde tá.
1: Acabei de abrir e tô ouvindo nós lá. Tá ouvindo tu também? Não, obrigado. Não, eu não, não me ouvi porque eu mutei antes. Muito bom, muito bom. Show de ah, bola. Show
0: de bola. Agora. agora vai rolar, então. Beleza, beleza. Bom, vamos para mais uma live aqui no Movimento RPG. Dessa vez vamos falar sobre humor no RPG. Nós que tivemos uma campanha narrada pelo nosso querido Herpes, que foi bastante engraçada pra não dizer trágica, trágica. É, tragicômica tragicômica, boa e com o nosso Bergode que, que sugeriu essa pauta, né Bergode tava querendo que participasse aí falou assim, só participe se tiver só o Matheus eu e o Douglas e for humor aí eu falei, ah, então a tua ordem tá, tá feita
1: não foi bem assim,
2: cansado. mas vamos deixar assim ninguém precisa é, saber como é que foi foi muita briga lá no grupo as pessoas têm que ver eles... <risos> ah, é, é <risos> Bom.
0: <risos> né? Bom, 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 muito bom. Mas galera, como é que, como é que, como é que nós vamos começar essa live? A gente não vai começar falando de humor, porque vocês sabem que aqui no movimento RPG, a gente preza por uma coisa muito mais importante, que é Jabá, mentira, mas a gente precisa <risos> fazer esse jabá, porque ele é muito importante para o movimento RPG, que é do nosso patronato, para você que escuta o nosso podcast aí, nos, nas, é, nos agregadores de podcast, para você que está vendo isso aqui no YouTube, ou para você que tá aí vendo no VOD, porque no momento parece que não tem ninguém aqui no chat, ninguém falou nada, então acho que imagina que não tem ninguém aí não, se <risos> tiver alguém manda um alô aí, não vale ser o Bergode, nem o Herpich aí, droga, <risos> tá mais rápido, é, então galera, pra vocês que estão ouvindo a gente aí, saibam que... A melhor forma de você ajudar o movimento RPG é se tornando um patrono do movimento RPG. Por quê? Por que, que isso é bom? Por quê? Porque isso dá vantagens exclusivas pra você. Você todo mês concorre a livros físicos. Livros no plural, Douglas, você errou? Será? Não sei, eu acho que dezembro vai ter algumas novidades aí no nosso patronato. Mas, por exemplo, no mês de novembro, nós estamos com o nosso ganhador do mês de novembro aqui com a gente. Bergode teve a sorte grande e ganhou... Um Starfinder. Fez é até um churrasco para comemorar. Olha aí. E, gente, muita gente tava perguntando, inclusive o próprio Bergode se foi <risos> se foi algum roubo. Não, não tem como, gente. É um site, não é do Douglas o site, é um site da internet chamado sorteador, que faz concursos de sorte, né? Afinal, sorteador significa em italiano concursos de sorte, já que nós estamos falando de Brancalônia. Não, na verdade, não estamos falando de Brancalônia Você <risos> entendeu? Então, galera. É, foi sorte realmente, mas também um pouco de paciência, porque o, o Bergode, ele tá aí com a gente, tu sabe quanto tempo tá com o Patronato com a gente, Bergode? Ah, Deixa eu roubar aqui no não. jogo e, e conferir na minha tabela. Ó, nosso querido Bergode tá com a gente desde o mês de maio. Tá? E apesar de que no começo ele começou com um valor um pouco mais baixo, no, no valor do patronato dele ele aumentou para 15 reais, ou seja, isso garante para ele três chaves por mês e teve meses que ele entrou no grupo 2 aqui na nossa inscrição, ou seja, ganhou mais três chaves, ou seja, seis chaves ele acumulou em alguns meses, ou seja, cada chave que ele vai ganhando é uma chance a mais de ganhar. Tá, Douglas, mas calma. Chave? Que porra é essa que tu tá falando? Cada mês, os patronos, eles não... Não é só uma chance, você ganha uma chave. Essa chave, ela pode ser ou não escolhida aleatoriamente no nosso concurso de sorte. Se ela não for escolhida, ela se mantém pro mês que vem. Ou seja, cada mês que vai passando, você tem mais chances de ganhar no nosso patronato. E nosso patronato não é um brinde por mês, né? Não é um presente por mês. A gente vai dar um livro físico, tá? No mês de dezembro garantido, tá? Vou falar dos garantidos primeiro. Um livro físico um pdf, uma aventura pronta escrita por ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido mestre Herpes, que tá aqui com a gente também, né <risos> que inclusive já tá na gráfica, aqui nós vamos enviar nesse mês, porque nesse, nesse mês quem ganhou foi o nosso patrono Kiubi, que inclusive começou aqui pelo nosso pela nossa Twitch, ele conheceu a gente se inscreveu no patronato e ganhou a aventura é. pronta de Brancalônia que ele vai receber na casa dele sem custos, e é no mês de dezembro, alguém vai ganhar uma outra aventura aí, de um cenário genérico, porque a gente não pode falar qual é o, gen... o cenário, né? A gente descobriu recentemente, né, Herb? <risos> então...
2: É... Cenário agnóstico aqui. Eu
0: isso. Isso, Qualquer exato. Boa, muito bom, muito bom. Então, gente, além desses três, tá? Além desses três, se nós batermos a meta até o final do mês, nós vamos ter, além desses três presentes, né, esses três sorteios, nós vamos ter mais mais uma são um kit de três miniaturas que vão para um patrono também. Ou seja, serão quatro itens que serão certeza que vão ir para os patronos. Contudo, contudo, para isso, nós precisamos bater a próxima meta que já tá 54 por cento batida. Vamos ver se até o final do mês de novembro nós batemos. Ainda dá tempo hoje, é dia 8. Então, se você tá ouvindo, considere se tornar um patrono do movimento RPG, galera. Para quem tá aí no chat, para quem tá vendo no VOD, gente, é cinco reais por mês. E você concorre a livros de 130, 150, 180 reais. Todos os meses, tá bom? Muito importante falar que se você não ganhar naquele mês, as suas chances se acumulam, né? Além disso, tem descontos na loja do Movimento RPG, que é a loja oficial do Movimento RPG e das guildas aliadas, que em breve vai ter camiseta lá dos nossos aliados, boné, vai ter camiseta da Tokyo Defender, do RPG Mind, várias coisas muito legais. E hoje nós lançamos lá, um livro de RPG gratuito, de formato digital, para vocês baixarem, tá bom? Escrito por um amigo nosso, tá bom? O Simulacrum Umbral. E ó, a camiseta ali do, do Bergode, mostra aí, ó. Essa aí foi a que ele comprou no mês passado, muito boa.
1: Top, show de bola. E vai com uma cartinha especial, né, Bergode? É, essa cartinha aí foi muito apelativa. <risos> Achei golpe baixo, assim. Ela chegou com o Sneak attack, tendo no mínimo 20 de destreza aí. É, show porque, de bola. Porque é, encheu... E, cara, eu abri no quarto, assim, e eu descobri que tinha pelo menos uns 15 ninjas cortadores de cebola ali junto. <risos> <risos> muito bom, muito bom.
0: Então, assim, gente, é, é bastante... É bastante é, cuidado que nós temos com os produtos E nós enviamos pra to vamos enviar para todos vocês com muito carinho Então comprem lá, ajudem o movimento A IPG e Patronos, como o com Tem porcentagem de desconto todos os meses Inclusive esse mês eu ainda não lancei todos os cupons de desconto Devo fazer isso até o dia 10 como de costume Além disso, aventura pronta todo mês, no meio do mês mais ou menos nós liberamos uma aventura pronta para os patronos em formato PDF, é só entrar lá no site e baixar, né? Embaixar sua conta, gratuitamente, fica lá registrado até enquanto a gente existir, que eu espero que seja por muito tempo, tá bom? E por fim, por fim, todos os meses, todos os meses, nós temos a nossa querida shot dos patronos, que inclusive está no nosso YouTube, o primeiro episódio cortado em partes pequenas, para ficar bem palatável para vocês. É, a primeira nós jogamos Vampira Máscara, a segunda talvez vai ser Império de Jade. Então, se, se os patronos tiverem interesse, é um sábado ou um domingo, umas duas ou três horas ali, quatro no máximo, nós nos reunimos e jogamos o Império de Jade ali, ou outro sistema, se eles decidirem mudar. Somente entre os patronos, é uma atração dos patronos para os patronos e com os patronos Patronos. Então, torne-se patrono e venha jogar com a gente, galera. Quer jogar muito um RPG e ninguém quer mestrar para você? Torna patrono e manda pra gente que a gente mestre, tenho certeza. A gente encara qualquer desafio aí,
2: beleza? As pessoas sempre falam, sempre reclamam disso. Pois e é. Não, encontram um mestre, tá aí a
0: chance. Tá aí, ó. Cinco Fider. pila por mês. Cinco pila por, por mês. É... Beleza, então é isso, gente. Torna-se patronos, para quem não se tornou. É muito simples para fazer. É só entrar em movimentorpg.com.br barra... Patronos. É, cara, não tem como ser mais simples. Se você tá vendo isso aí no, no YouTube, tá bom? Aqui no link da descrição... É, aqui na descrição, né, tem o um link pro nosso patronato. Uh, e se você tá vendo isso aí no Void, acabou de aparecer aí no chat, tá bom? Fiz o jabá, jabá básico aqui, né, do nosso patronato quase alcançando a meta, sem contar que tem ilustração de personagens, tem muita coisa, tem muita coisa. O patronato tá valendo muito a pena. Queria eu que, na época que eu jogava RPG, sem ter o um movimento RPG, tivesse um patronato assim pra mim acumular livros, né? Bom, mas não adianta chorar pitanga agora. Eu que tiver ideia, agora tem que arcar com as, co as consequências. Mas vamos lá. É, hoje vamos falar de humor no RPG. Até que Ponto nós devemos levar esse humor e é interessante que eu fale isso, porque, aliás, é um adendo: alguém pode olhar na live se o nosso, se a música de fundo
1: tá muito alta? Deixa eu tirar o um mudo. Então, eu diria que a música tá no volume bom, mas as nossas vozes poderiam estar mais altas. Será que teu volume não tá baixo? Então, <risos> é porque para mim a música e as vozes estão no mesmo volume.
0: Então tá, mas aqui não tá, aqui as músicas estão bem, as nossas áudios. Ah,
1: vai confiar em mim, cara. eu não, pra não sei essas coisas. Grilos.
0: Parei que eu vou pegar meu celular, ali só. Alguém falar algo aí? Alô.
1: Olá. Alô, alô. Hello. hello there.
0: Beleza, a música tá um pouco baixinha, mas tá, tá, tá ok. Tá bom, é assim mesmo, é pra ser só música de fundo mesmo. Bom, vamos seguir então, talvez eu dê um ganho nela aqui, vou dar um ganhozinho nela. Deixa eu ver se melhorou um pouco. Show de bola, agora sim vamos pro nosso querido humor na RPG tava falando é, eu acho que eu seja talvez a pior pessoa para falar disso <risos> ou a melhor não sei porque eu fiz um personagem
1: muito
0: voltado para esse humor né muito carregado de humor muito apegado a esse humor né? afinal de contas era um personagem é, uh, não é um comediante, mas é um comediante, né? Porque nós estamos falando do, do Nicola é claro, personagem que eu fiz pra D&D Quinta edição, cenário de Brancalônia, trazido pela Retro Punk aqui pro Brasil. E o nosso querido Herpch fez a tradução e narrou para nós. Fez a honra de na Teve a honra de narrar para nós, né? Ou melhor, nós tivemos a honra de ser narrados por ele. E. Tá ficando confuso. É, é como é, Brancalônia, como eu é fui em Brancalônia
1: É parte do humor, é parte do humor Tá ali na confusão,
0: cara <risos> é, Mas então o, Como eu, 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 eu fiz Esse personagem que é bem voltado pro humor Mas porque Brancalônia, ele meio que tem esse tom Eu posso estar um pouco errado Claro que todo cenário, ele pode ser jogado de qualquer forma, mas Brancalônia Tem um personagem chamado Branc Que tem uma, uma raça chamada Malebranque, que a ilustração dele É um cara soltando uma baforada Pelo pênis,
1: então eu levei isso um pouco,
0: a sério
1: Eu ainda não recebi meu livro ah, É, pois é Então
0: é. Então Me diz, Herpes eu exagerei Tu acha que isso tem um limite? Porque quando a gente fala de humor no RPG Tem aquela clássica Qual o limite Cara, do puxou, humor? Cara, puxou Qual o limite do humor? Eu não acredito Tem aquela clássica Qual o limite que... do humor? Mas ah, não, mas não é isso abaixo, a questão <risos> <risos> Mas não é isso a questão A minha, a minha questão maior é até, <risos> até onde o RPG pode ir se abraçando no humor, um personagem principalmente um personagem mais carismático que usa mais o humor como forma de, né, de, de interação até onde isso vai sem estragar a imersão no jogo. Porque tudo vira piada. Porque é muito difícil fazer piadas dentro do jogo. Porque já tem muitas piadas fora do jogo, né? Como é que foi isso pra ti? Como é que foi essa coisa? E Branca Lona, ele tem essa pegada ou não? Tira essas, todas essas dúvidas aí pra mim. Se tu não entender, eu repito. Porque hoje eu tô. Hoje eu invoquei o Nicolo
2: e tô confundindo todo mundo. Você tá acelerado. Cara, eu acho que primeiro a gente tem que pensar que.. Ah, que você falou, tem existe o humor dentro do contexto do jogo Existe o humor fora, sem essa imersão Mas que a imersão não é uma necessidade para o jogo ser legal Então, tem alguns RPGs que, que você, a gente joga para ficar mais imerso ou, ou estilos de jogo dentro do mesmo sistema Mas muitos jogos a gente está ali só para fazer a piada mesmo Então, nesse caso... É... Eu acho que é algo que acaba surgindo mais, até mais naturalmente do que quando, quando a gente fica dentro da inversão, da proposta e do cenário do jogo. Mas o Brancalônia, ele vem. ele é 100% humor. Até nas partes mais tensas do cenário, você vê que tem alguma coisa engraçada. E ele é o humor dentro do livro, no texto do livro, na, nas inspirações e nos jogos que é Como acabou. como a gente acabou fazendo. Sim.
0: É, mas então tu acha que. Como é, que, como é que foi essa, essa pegada, assim, pra te narrar com um personagem que foi tão exagerado, assim? Tu acha que foi uma, foi uma coisa ruim? Eu não tô lavando roupa suja aqui, tá, gente? Eu tô, eu tô pegando como exemplo, que é o mais claro uhum. que nós temos aqui. Não, é verdade. É o que nós temos mais claro aqui. Como é que foi daqui isso? Foi... A pouco,
2: daqui a pouco a gente abre o, o Card Gate aqui. Começamos a falar das cartas do Bergode, <risos> <risos> mudando os conos da aventura. né?
1: Ah, cara.
0: <risos> Mas e aí, como é como é que foi para ti, cara? Porque depois eu vou pegar o outro lado. Como é que foi para stream? Como é que foi pro Bergode assistir esse personagem, entendeu? É por isso que eu quero saber de ti. Isso atrapalhou a tua narrativa? Ou tu já esperava quando eu meio que montei personagem? o personagem? O, o narrador, ele tem que ir preparado quando alguém cria um personagem nessa pegada? Como é, como é que é pra ti essa história toda?
2: Cara, uh, o Nicola tinha uma coisa curiosa que... Tipo, todos os personagens eram engraçados, mas o Nicola, ele era, ele era pra ser engraçado em um outro nível, que era... O... De ele ser um bobo da corte Um bobo da corte aspas, Um arlequim dentro do, do mundo Então ele seria alguém Que as outras personagens achariam Engraçado uh, Eu estava Preparado Eu estava com um esquema de, de aventura Preparada que eu ia desconstruindo A cada sessão Eu demolia mais coisas Que eu tinha preparado Ah cara e... Desculpa mais bem feito <risos> e, Assim, nada Sobreviveu ao, ao mundo real, nada Dos meus planos <risos> E foi Mas eu acho que foi uma Uma experiência bem interessante Porque a história acabou ficando totalmente Nas mãos de, de, de vocês De pra onde vocês puxavam De onde os então, jogadores estavam levando É, então Sessões inteiras Tipo uma sessão inteira de roubo de cavalos Que eu achei que seria assim Uma frase e uma jogada de dados E resolveu isso Virou uma briga que durou a sessão inteira E foi uma briga muito engraçada, inclusive Foi,
0: <risos> foi muito bom Sim, sim, e, sim
2: Mas... Uh, assim, eu, é que algumas coisas A gente vai acabar saindo até do, do assunto Se for, for falar de, tipo Da narrativa em si Mas... Uh, eu acho que foi uma aventura que não teve nenhum momento sério, foi. Do começo só assim. Ao fim só. Só parte engraçada. E muita coisa, tipo, horror de absurdo, horror. horror, porque horror é, é tão parecido com comédia, horror. Né? Calma! Comédia de absurdo, comédia de, de pastelão. Sim.
0: É, eu, eu quando concebi o, o Nicolo Eu pensei assim nós temos, nós temos personagens que são engraçados Mas o Nicolo Pra ele estar tá nesse universo Ele tem que estar, tá, como tu disse, um nível acima Ele tem que ser aquele humor Porque assim, eu não queria fazer um coringa né? Não queria fazer um coringa Que é aquele cara que, que a piada dele É agressiva, é violenta Mas eu também não queria fazer Eu, eu, eu me inspirei muito nos Animaniacs Pra fazer o Nicolo e no Nossa. perna longa, tá ligado? Claro. Que é bem a pegada dele assim, sabe? Que é, que é aquele humor que ele é quase adulto, mas ele... Claro que ali foi bem adulto, né? Em alguns momentos, né? E tipo, nível de sexualidade do Nicolo até agora ninguém faz ideia, né? Tipo, porque isso não importa pra ele a ideia dele é a piada, independente do que seja, então se o cara falasse, ah, vou te pegar não sei o que, ele entrava na, na fala do cara e ia junto ao ponto de levar pra, pra briga nem que seja pra ele perder, contanto que isso fosse engraçado pros outros, então logicamente, quando a gente tá falando de um RPG não é um desenho animado onde o personagem leva um tiro na cara o bico gira e nada acontece então ele tinha que tomar alguns cuidados então eu botei alguns defeitos nele é... Pra ele ficar... Pra ele sobreviver ao mundo. Porque senão, né? Não tinha como ele ter chego no nível 5. Lembrando que estávamos jogando com o personagem de nível 5, né? Mas... Então teve toda essa construção. E eu acho que é importante a gente sempre... Quando, quando a gente não tá jogando na nossa zona de conforto. A gente se inspirar em algumas coisas. Inclusive saiu um Dicas de RPG. No, sem ser nesse domingo. No último. Antes desse, desse aqui. O último. Que eu falei sobre sair da zona de conforto. Que é exatamente essa questão de... Não adianta tu chegar... E, e querer mudar totalmente a tua forma de jogar Porque eu não jogo com personagens daquele tipo O meu costume não é esse é, Mas tu, não adianta tu pegar e querer tirar De ti, de, do teu cerne Sem se inspirar em alguma coisa Então essa foi a minha inspiração E eu não sei se ficou bem claro essa ideia do... do, do, do do Pernalonga e do, dos Animaniacs. Um pouco do Máscara também, mas eu acho que em alguns pontos eu deixava transparecer. Que isso também é ruim, porque não é para ser uma cópia, é para ser uma inspiração, saca? Mas eu acho que foi, foi divertido. O é, Animaniacs
2: ficou bem que... visível. É. Eu acho que ficou bem claro é, que você estava puxando para esse horror mais. De... Humor Você tô falando horror Tô de Onicolo, fala a verdade <risos> é que antes eu tava pensando Nos, nos paralelos de, de horror e humor Que tem muita gente que fala disso Antes do, de vir pra cá Mas enfim uh, Você puxou pra essa parte do humor De absurdo De, uh, de, de quase coisas impossíveis E, e dessa surpresa por exemplo, o, o Raj, ele tinha. ele tava lá com, com o personagem caracterizado de um jeito bem diferente, com o sotaque engraçado dele, também puxava para esse lado. O, o Senhorá, ele parecia alguém que estava mais é, quase inocente dentro desse mundo, que estava sendo arrastado tipo, seguindo e seguindo as situações. Meu Deus, o que eu faço? Senhorá
1: inocente.
2: Em Brancalônia é tudo é tudo roleplay é sensacional cara muito bom mas mas
0: já já que tu já que tu Entrou nesse... Você já tá falando aí, Bergode? Fala pra gente como é que foi a tua opinião de ver de fora. Porque, assim, é claro que tu é puxar sardinha, porque o Nicolo foi um, uma personificação do personagem do Bergode, né? Que é esse deus praticamente uhum. justo, que nós temos no nosso mundo da Guilda dos Guardiões. É, e ele... Só que o, ele não é caótico e nem justo, o Nicolo. Ele é maligno, né? Ele é mau. Eu não sei se eu consegui deixar isso claro nas lives, só que eu quis mostrar também que é possível jogar com um personagem mal com personagens bons contanto que ele tem um objetivo claro na frente dele, saca? É, mas antes de tu falar a tua opinião Sobre como é que foi o desenvolvimento E também, podemos sair, tá? Não precisamos focar no, nessa, nessa jogatina Falar de outras experiências, tá bom? Mas antes eu quero pedir pra quem tá aí na live Eu tô vendo que tem gente que é, tá, vendo, tá assistindo a gente E não segue a gente ainda Gente, um minutinho, você para um segundo Clica aí no botão de seguir Ajuda muito a gente a crescer como canal, tá bom? Por favor, segue a gente E se possível, né? Se tiver aí essa Amazon Prime Video dando sopa Clica em se inscrever Você consegue se inscrever gratuitamente Concorre todo mês a livros que nós damos aqui, os patronos e os inscritos da Twitch concorrem a livros físicos todo mês lá no Movimento RPG, nosso patronato, tá bom? Nosso concurso chave premiado, beleza? Mas, Bergode, e aí? Fala da tua. O que, que tu achou, cara? Que... Como é que foi então, isso? Pra ti? Primeiro
1: eu tenho que, tenho que deixar uma base e explicar e contextualizar que eu, como Augusto Destro, é... já tenho essa questão desde sempre. Do humor ser meio que uma rota de escape Tanto pra situações de tensão Quanto situações de, de, de tristeza Como situações de Deu um merda, eu tenho que fazer alguma coisa O humor sempre foi uma saída pra mim Então eu acabei querendo ou não Desde o início trazendo isso pra RPG Se eu levo isso as minhas aulas Por que, que eu não vou levar pra RPG, né, tchê? Então, acaba tendo. E ter uma aventura em que basicamente a aventura se baseia nisso, nessa ideia, eu me identifiquei para um caralho voador. Certo? É, eu me identifiquei muito com isso. E o Nicolo, não, não só pela, pela questão bizarra. Da, da, que, que foi muito bizarro e eu achei isso sensacional. <risos> ele daria. Cara, é, é, o Nicolo é tipo um ozob da vida. É um personagem que tu consegue trabalhar todo um ramo de história até fora da aventura e gera um romance em cima dele. Foi muito bem construído, tá? De parabéns, eu adorei. Que me é... Mas toda essa questão de tu ter o humor como uma, como uma saída pra qualquer situação, ou simplesmente como uma base pra aquilo ali, eu adoro, eu amo, eu sou apaixonado, eu me identifico por isso. Eu tô com a minha vida assim, então como é que não é, né? Sim.
0: Mas é, em alguns momentos. Não, não sentiu que isso tava sendo puxado demais. Tá certo que Branca Lônia precisava disso. E em Heaven Loft, quando a gente foi pra Heavenloft na outra aventura que eu continuei com o Nicolo, é, eu diminuí, cara. Eu diminuí, tipo, a barra do humor lá pra baixo. Porque o cenário pedia isso, né? Mas, aí que eu pergunto, em alguns momentos, a galera tava. Isso até foi uma crítica que aconteceu. O César jogou o. O Bergog jogou com a gente, né? O, o Heaven Loft. Isso até foi em alguns momentos que gerou um certo tensão entre a equipe. Por quê? A gente saiu de Brancalônia com o humor lá no alto e fomos pra Heaven Loft e um narrador sério, o Hit, tava narrando o um bagulho sério. Ele levou na brincadeira. O Hit é super gente boa também. Mas em alguns momentos eu me senti mal porque eu tava meio que zoando a aventura do cara, saca? Não é, as... não é uma vaca, é um servo. É, porra... <risos> Então, 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 tipo assim, é, em que momento que isso pode gerar um problema? É essa que é a nossa questão hoje. Aconteceu em algum momento na, na, em alguma narrativa de vocês que o humor extrapolou, sabe? Que, tipo, por exemplo, o Matheus tava jogando, como é que é? Shadow of the Demon Lord, né? Tava narrando há pouco tempo aí na, na mesa dele. Acabou, inclusive, né? No final do ano, no final do mês passado, acabou a campanha. Inclusive, no bem passado agora para quem tá assistindo no podcast tendo no feed aí, né? É, teve, uma, teve um Dicas de RPG com o Matheus falando sobre encerramento de campanhas, né? Então vale é bastante verdade. a pena aí para quem quer conhecer um pouco mais sobre isso. É, entender como é que se encerra a campanha. Sei que é um mito do RPG, mas às vezes acontece. Encerrar campanhas acontecem às vezes.
1: É raro, é raro, mas acontece.
2: <risos> Agora então eu já posso contar em uma mão <risos> todas as que terminaram.
0: <risos> Exatamente, isso é muito comum Mas então, Matheus é, Aproveitando esse gancho aí, cara Por exemplo, Shadow of the Demon Lord Humor se encaixa. Eu vi a Anne falando ali que até em mundo das trevas se encaixa, né? Só que eu, eu acho que o humor em si tem diferentes tipos de humor, né? A gente não fala de um humor único. Tem humores de diferentes estágios, né? A gente sabe disso, mas. E quando o, o jogador, ou às vezes até mesmo o narrador, que também não se salva, erra na pegada, assim. É, como, como é que funciona? Aconteceu já alguma vez contigo? Teve alguma experiência dessas? Ou não? Não. Nunca rolou sorte Cara,
2: tudo depende É tudo uma questão de expectativa De qual O uh, que a mesa tá esperando do jogo O que foi combinado E quando não é combinado O que cada um está esperando individualmente Que seja o jogo uh, Você falou de Shadow Eu estava justamente pensando em, em falar de uh, do Ravenloft, mas Shadow é uma boa também Porque é fantasia sombria Mas no próprio livro ele fala Ah, como você pode trabalhar isso Você pode fazer um Modo mais horror De tensão, de suspense Você pode puxar totalmente Pro gore e, ah, ou, ou fazer né, estilos intermediários Vários tipos de, de possibilidades De trabalhar isso E por exemplo se você quer fazer algo que é tenso, que depende da tensão... Se for algo que tem gente fazendo piada o tempo todo... Aí essa tensão vai acabar que não vai acontecer. Mas uma ou outra piada, às vezes justamente para aliviar a tensão... Estão totalmente dentro da proposta ainda. Agora, se a proposta é fazer algo gore... Algo quase, sei lá, Jason... Massacre da Serra Elétrica, ou, ou, ou uns filmes D de... De... de terror... Que, que tem por aí. Só uma noite jorrando. emocionante. É, assim, tem uma lista interminável. Não, já vamos puxar, sei lá, Sharknado. Nossa. Que, né, filme de monstro, cheio de sangue jorrando, mas é totalmente cômico. Isso também é uma possibilidade. E a Shadow tem umas. Tem muitas coisas que você vê dentro do livro de Shadow Que você fica... Meu Deus, eles tiveram coragem de colocar isso Tipo, tem uma magia chamada Defecação odiosa Que você... Uh, Tirem as crianças da sala... Não, não precisa uh, Você dá diarreia pro seu alvo Uma diarreia mágica, debilitante E se ele morrer pra isso Ele literalmente explode Uma explosão intestinal Que sensacional <risos> pois é, você tá, fo, tá folhando o livro totalmente despreparado Se depara com isso E quando surge o jogo, acaba sendo uma coisa muito engraçada Porque com que outra cara você vai narrar isso Que não seja com uma cara cômica O cara explodiu dos intestinos, literalmente e, É, é, é <risos> difícil Dentro de uma fantasia sombria Então, uh, pode acontecer sendo algo... De, como sendo algo desagradável, se as pessoas no grupo estiverem pensando em que vai ser algo sério o tempo todo, mas se, se as expectativas estiverem mais equilibradas de todo mundo, o humor não vai ser um problema nem em fantasia sombria, mas vale pra, sei lá, cutulo, pra qualquer coisa. Mas... Tem que falar alguma coisa, César? É, a, gente já,
1: a gente já teve numa mesa em que a gente transformou Cutulo em algo estilo sair de baixo, cara. E <risos> valeu a pena. Porque... se não mar... a Mas pra pessoa... quem? Tu era narrador ou tu era jogador? Eu comecei jogando e depois eu me tornei narrador E continuou Porque quando,
0: quando virou sair de baixo O narrador foi embora, deu barraquete Na, re... né? Na
1: realidade é porque senão não tinha como continuar a mesa Porque ele se mudou E era a mesa presencial né? O cara
0: foi embora pra não ter continuado a mesa dos caras tá <risos> Ah vendo? cara, já teve, já
1: teve um casal que se separou Por causa de 20 e não aceita Então o que que é vai isso? lá, né? vai lá, vai lá é, Então, assim... A minha opinião é A partir do momento que tu não monta um negócio Uma decisão assim ó, Galera, vamos ser totalmente imersivo Não quero piadinhas nisso Aí se você não cravou essa estaca Você abriu a porta Que pode ir ao infinito E além do humor Ainda mais que é muito comum em situações de tensão só acabar um comentário Sem querer se tornar engraçado E isso dá uma crise de riso em um Que vai gerar um momento engraçado Que vai dar uma crise de riso em outro Ao ponto do cara precisar de uma bomba de asma Porque não consegue ficar na live E o narrador sai da live Porque não aguenta Casos reais acontecendo aqui Isso aconteceu aqui com a gente Mas, Então assim Eu vejo do ponto de que Humor, querendo ou não, é uma saída do pé. A palavra despachante uma... foi
0: proibida no movimento RPG. IP
1: diretiva.
2: Cara, em uma das, das últimas sessões de Shadow a gente Ai, tinha acabado de enfrentar um monstro, uma coisa super tensa. E eu ia seguir com a sessão, aí alguém no chat da Twitch mandou Fulano tá parecendo a Dilma <risos> E cara, isso <risos> acabou o jogo Não dá, cara Eu, tenho... eu tive que encerrar, só porque não tinha o que fazer Às então, vezes é, o negócio é nem é tão fazer. engraçado
1: Mas a galera tá tão tensionada, tá com tanta é. adrenalina Que qualquer fagulha explode o bairro de pólvora, tá ligado? É uma é saída do psicológico humano é. O é um psicológico as humano as Se não tivesse isso, o brasileiro não tava vivo até hoje, cara ba Basicamente
0: <risos> o que aconteceu nessa história do despachante foi o seguinte A galera tinha recém saído numa perseguição Tinha, tinha zumbi atacado eles Tinha uma outra gangue tentando, dando tiro E eles estavam fugindo procurando um lugar para se esconder Daí, como o nosso querido César Bergode da Silva Sauro <sutura> Ele, qualquer lugar que ele, ele encontrava ele saqueava até o carpete no chão, eu falei assim cara, eu preciso de um lugar inútil aí que não vai encontrar nada de útil <risos> boa noite Dante Tonneser não esquece de seguir a gente aí então, Preciso de um lugar que não vai encontrar nada de uso. Eu falei, sei lá, tu encontra um, um despachante aí Nossa, mano Eu nunca ri tanto na minha vida Com a palavra despachante, tá ligado? É que todo que mundo é muito começou inútil, a rir, né? tá ligado? Daí, daí, daí nossa foi, foi muito engraçado mas, mas isso aí tem clipe aqui, tá é bom? Verdade. Então, Não é lenda, tá? tem clipe aí mano, assim, É só no Eu me arrastei
1: pegar a bomba de asma Eu me arrastei que eu não conseguia Na direita é. A gente rio riu pra caralho, velho Valeu cada, cada, cada
0: segundo Mas... Então é, 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 é como disse, né? É questão de... de, de, de... Que, o entorno, né? O, a situação. É, mas, mas o mais engraçado, cara, é, é porque assim, quando a gente fala de humor no RPG, nós temos dois pontos. Porque nós temos o humor externo ao RPG, que é os jogadores jogando, afinal de contas, e o interno. Porque quando nós estamos jogando RPG, nós temos duas vidas, nós temos dois personagens, duas mentes, teoricamente, né? A nossa e a do nosso personagem. Então... Tem as piadas internas dentro do jogo, né? Que o jogador conta pros outros, que os personagens contam os outros. E tem a externa de situações, né? E daí o que acontece? Vou contar uma história que virou falhas críticas no movimento RPG. Inclusive, acessa aí o site que vocês vão achar com certeza. A gente tava numa boate, tava jogando Vampira Máscara. E daí, o nosso narrador descrevendo Ah, tu vê que uma mulher De cabelos negros, com vestido vermelho Daí o cara assim Ih, olha o gogó, sabe? tipo Gente, a gente era adolescente, <risos> era 2001, 2002 Então, né, outros tempos Mas, ah, olha o gogó Daí o narrador continuou Ah, ela começa a andar na, na, na direção de vocês, não sei o que Ih, vai, vai te drogar e vai levar pra vender o teu rim Daí, e, e o, o narrador respirou fundo e continuou Ah, tu vê que ela começa a chegar à tua perto de ti tal tá, 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 o outro assim Ah! Olha se ela, tá, se ela tá usando não sei o que, sabe? Começou umas piadinhas assim. E, tipo, nada a ver com a situação, né? Daí o narrador chegou, a, a mulher chega do teu lado, olha pra ti e fala, vai tomar no meio do olho do teu cu! E vai embora. Acabou ali a sessão, o narrador pegou as coisas dele, fechou e foi embora, ficou puto. Porque, tipo assim, o cara ficou. Tentou descrever toda a cena, toda a ação, e os jogadores não deixaram o cara terminar, saca? Então, tipo assim. É, pra nós que estávamos no momento fazendo as piadas Estava engraçado Mas pro narrador, às vezes é um pouco frustrante Ele descrevendo é. toda uma cena E os narradores E os, narradores, os jogadores não calando a, da boca Tá ligado? Então tipo assim, quando, quando Que a gente, como jogador Deve é, segurar um pouco o, Vocês acham que o narrador Deve pedir isso? Porque assim Tem muita gente que às vezes para de narrar porque né? Não consegue. Não tá. Eu fui um momento. Eu às vezes dou uns rage aqui que eu tenho que brigar com os caras. Já aconteceu umas duas ou três vezes. Eu não lembro que eu tava narrando. Acho que a última vez foi, foi a última chamada, né? E teve até um clipe que o Jack fez, um narrador da rage, né? No meio da live. Eu, cala a boca, porra. Mas eu não
1: jogar. porra, Você ficou. É, eu falei, eu, tipo. é só daí do rage do que eu... era. <risos> daí
2: que, que eles bravo, começaram blumba. a
0: rir. <risos> foi. Foi muito engraçado, né? Pra vocês. Pra mim foi. Uma... <risos> Eu fiquei com raiva. Eu fiquei. Eu só quero narrar. Então, então tipo assim lógico que aqui nós estamos... RPG para pra ser divertido, só que também o narrador, né, ele tá narrando ele criou uma história, então tipo assim ele precisa no mínimo Sim. conseguir falar, tá ligado? Então tipo assim opinião de vocês, começar pelo pelo, pelo Bergode o que que tu acha, cara? O narrador deve se falar, não, eu acho, ô gente, vamos vamos dar uma acalmada, os, os jogadores têm que perceber, porque não é todo narrador que dá rage que nem eu, alguns só ficam quietos, tá ligado? O que que tu acha?
1: Quando eu tô narrando um negócio que eu quero um momento que um momento de tensão, <risos> criar uma situação mais rígida, digamos assim eu falo, ah, cala a boca, cara eu, que, eu tô narrando e agora vocês for calar a boca e quem, quem não calar vai morrer o personagem, eu vou narrar isso aqui eu falo na cara dura, agora se os caras insistem e eu vejo que é generalizado, não é de um ou outro player ali que tá zoando, eu entro assim, ó se os players vão seguir Se os personagens vão seguir Numa trama já mais cômica Aí eu entro na onda E daí o negócio Vai descer ladeira abaixo E vai virar um bizarro Vai ter umas bizarrices no meio E daí a gente vai ter a parte rígida e a parte do humor Tudo misturado num barato doido De espaço-tempo coisado. Não entendi nada do que tu falou Porque eu tava vendo o chat <risos> Basicamente, se é um ou outro e eu quero deixar sério, eu falo com o cara e falo duro. Aí chega a ser ríspido tá, e às vezes ma, grosseiro. Mas assim, o que se tu é faz, geral, mas o que, que tu acha que deveria ser feito? Exatamente isso, senão não fazia, né, criatura? Não, 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 é, não é isso que
0: eu quis dizer. Eu quis dizer o seguinte: é, digamos que tu tá, na, tu tá jogando com um cara que. Que não faz isso. E o cara fica puto, tu sabe que ele vai ficar puto. Sabe? Tu acha que ele deveria falar? Tu acha que o povo deveria se, é. se perceber? Tu, tu intermediaria? Qual
1: que seria é a tua não, relação? Ele, é, pra mim, assim, ó, se o mestre não falar, acaba como meio sacanagem. Porque o mestre tem que ter um pouquinho de, de autoridade de montáculo ali. Porque é como se fosse o um professor numa sala de aula, cara. Ele, o mestre tem que ser franco e dizer, ó, galera, é assim o negócio. Se vocês não querem assim, eu não quero mestrar assim, tá ligado? Ou vocês querem mudar o esquema da aventura? Tem que, tem que ser uma conversa franca. Se a pessoa não falar contigo, é, tu não tá vai ali. ler a mente dela. É, mas,
0: mas assim, é, vou, vou contar uma situação que aconteceu comigo. É, eu fui narrar pra uns caras, né? Os caras me contrataram pra narrar na época que eu fazia, né? Antes de pandemia, fazia narração presencial e cobrava, né? Lógico. Me contrataram, pediram o jogo, é, GURPS, Vampiro a Máscara de GURPS. Estudei a porra do jogo e tal, tal, tal. Preparei uma aventura, um one shot pra eles testarem e tal, papapá, papapá, Cheguei lá, os caras não calava a boca, não deixavam eu narrar. Eu fiquei, eu tô ganhando pra ficar. Aqui, então foda-se, situação diferente, mas eu não ia incomodar e falar com os caras porque eu não tinha intimidade, mesmo que eu fosse duro ali, cara ia ficar estranho porque eles estavam no grupo, eu era o novato, então isso acontece muito na RPG hoje em dia porque nós temos aplicativos que nem o Quest Finder aqui em cima, o nosso patrocinador aí é. Que Pe... Reúne pessoas, reúne jogadores e narradores. Às vezes, não tá todo mundo no todo mundo se conhecido, né? Vamos dizer assim, pra gente ter essa intimidade pra chegar assim... Cala a boca, Bergode, sabe? Cala a boca, Estamato Que é o que eu costumo falar normalmente. Normalmente, isso é comum. É, então, mas é porque eu não falaria isso com vocês se vocês não fossem meus amigos, né? Então, assim... É... Tem que ver isso também, eu sinto um pouco isso Então, Eu acho que o jogador tem que ter um pouco mais de simancol E também talvez um pouco mais de maturidade E às vezes, isso é uma crítica pra mim também Porque, como vocês viram, com o Matheus ali O Matheus após que vários momentos Queria me mandar tomar no cu, calar a boca Só que ele tava narrando a primeira vez pra mim Quando for a próxima que o Nicola aparecer Vai rolar uns, vai tomar no cu, calar a boca Eu tenho certeza disso Mas Matheus, o que, que tu acha disso aí que eu falei, cara? Tu acha que o narrador tem que ter pulso Ou que tem que manter e o joga, os jogadores tem que se, se, né, se, se segurar mas eu também quero saber de uma coisa, essa história aí do, do fanho, do vilão fanho porque o Dante Tonezer lá, Tonezer, tá seguindo a gente e ele pediu, então você vou ter que contar essa história aí
2: que eu fiquei curioso essas é, situações caóticas não foram muita novidade porque por jogadores tipo Dante, eu, eu já passei por muitas é... Eu acho, a minha opinião é muito parecida Com o que o Burgod falou De que se a aventura Estava seguindo outro caminho Era algo épico nível Senhor dos Anéis Era algo tenso, de horror E de repente começa a descambar para piada é, Tipo O mestre também tá ali para se divertir Então... É muito válido ter essas conversas de Galera, vamos voltar Para o estilo do jogo A próxima aventura a gente faz algo zoado ou, mas, né, Nessa Vamos tentar manter o controle Ou uh, se está tirando foco De outra forma Isso é super válido uh, Mas muitas vezes os métodos cometem erros Igual essa história do fã que Quando eu ainda era um mestre assim, mais iniciante Eu estava aprendendo Olha só, a gente pode dar Poder para os jogadores dentro da narrativa Que coisa maravilhosa Primeiro contato que eu tive com essas ideias <risos> Aí eu cheguei na sessão e falei Galera, eu vou deixar vocês definirem Alguma coisa aqui do cenário Então o que, que a gente vai fazer E era assim, padrãozinho D&D Aí eu apresentei um vilão Cara que seria um vilão no futuro Mas na hora era só um NPC é, que, que era pra parecer bem, bem forte, bem imponente Dei uma característica pra ele E eles decidiram Sem testar, sem hesitar Ele é fanho E aí eu tive que ficar fazendo uma voz fanho <risos> Pro NPC e aí quando chegou um momento tenso Em que eles estavam no embate com esse cara É óbvio que eles não levaram o cara a sério E aí eles criaram uma briga que eles não tinham como vencer. E aí foi quase um TPK <risos> E pouquíssimo... Tá é se <risos>
1: Olha, mas é por isso que ele se tornou um vilão Pelo preconceito <risos> Espera que ele tenha matado todos, todos os jogadores Foi, foi totalmente burro é, olha, olha só o nível de audácia do Doug Ele não quer queimar os personagens ele, ele quer que mate todos os jogadores Vocês notaram como eu não gosto desse tipo de intromissão, né, Doutor? Mas foi,
2: do meu lado também teve uma parte engraçada Que, né, ele sacaneou totalmente meu vilão Mas aí ele deu um... Qual? TPK, e foi
0: Fiquei feliz pra caralho.
2: Era, não, tô brincando. era um cone de frio, sei lá quantos T10 de dano, não lembro agora. Uh, foi insta kill no personagem do Dante, E aí ele ficou em choque e rasgou a ficha. <risos> e todo mundo se encaixou com ele. ele rasgou mesmo. O que ficou uma, ficou uma ótima memória, mas na hora. A mesa acabou naquele momento,
1: na verdade. É, eu já me ferrei nessa questão de dar um espacinho para os jogadores que teve uma mesa que eu tinha escrito. Eu lembro que eu fui pro UPA com a minha irmã e escrevi aventura enquanto ela tava na consulta. Tava lá na espera do UPA escrevendo a aventura à mão. Levei todos os livros, tava mó estranha, a galera chegava, tava com um monte de livro ali montando, um monte de papel ali. Eu escrevi umas 20 páginas, 25 páginas à mão pra aventura ali. Eu sei eu... que... É, é porque eu tava empolgado, né? Eu tava, eu tava gerando histórias. Tava empolgado, tava gerando histórias. Chegamos pra, pra mestrar. Foram. Eu cronometrei, tá? Cronometrei. Foram 53 minutos de história seguindo, com, fazendo o máximo de alteração possível. Bateu 53 minutos, eu rasguei a porra da história que não dava mais pra usar. Não dava mais pra usar. Mas daí, o que que foi? Aí, eu quero saber, então a gente vai seguir na zoeira Daí, eu parti para mexer e brincar com os negocinhos novos Que daí gerou... Essa é uma modalidade que eu amo que eu já mestrei me pro Stamato, que é a Demons Party. E se você não conhece a Demons Party, você pode conhecer o Dica de RPG lá no site do Movimento RPG. Ouve lá e vocês vão se apaixonar por esse modo de jogo incrível. Que você pode até ser o Deadpool. Então você também pode ver os clipes lá no meu canal. Ei, já vá feito no meio da live. É
2: isso Ó. aí. Mas... <risos> Mas. Eu queria fazer uma pergunta pro Bergot,
0: cara. Vai lá, vai lá.
2: Uh, cara, eu, <risos> eu eu não vi você como espectador de outras... Tipo, é, eu vi você jogando em outra, então eu não sei... Como você é usando cartinhas em outras, em outras lives? Então, se você... Você preza pelo caos em todas as mesas?
1: Não em todas, assim... Porque mestres que eu tenho mais intimidade, eu atrapalho mais. Hum, tipo assim, quando tu começou a tua primeira sessão, eu mandei umas duas, três só pra ficar ligado. Uhum. Depois eu dei uma relaxada. Depois eu comecei a voltar. Quando é o que eu não paro. Quando é o Hit, eu não paro, sabe? É, são coisas assim. Então, eu, se o cara é novo, eu vou, eu vou, eu vou amacendo a carne. Depois eu taco com os dois pés. Se já é conhecido, e vai, eu vou com os dois pés. O movimento RPG sofreu um dano: que, eu, que as cartas do movimento RPG tava relativamente mais baratas. E como eu vinha para as lives, eu ganhava as caixinhas, eu ganhava mais cartas. Eu fiz uma infinidade de cartas aqui. Aí, aí, meu, céu é limite, né? É, Mas normalmente é... eu, a minha função nesse mundo é gerar o caos. <risos>
0: Ah bom muito bom mas gente, é, vamos já tá batendo nosso horário aqui e eu acho legal que a nossa, a nossa conversa gerou três pautas aqui pra mim que estão anotadas o terror no RPG já que o Herpich falou várias vezes <risos> construindo histórias né? o quanto isso, como é que se faz pra construir uma aventura, que eu acho que é um tema interessante porque não é simplesmente tu pegar e escrever num papel tudo que vai acontecer não é assim que funciona pra escrever uma aventura de RPG o Herpich é especialista e né, sabe muito bem que não é assim que funciona e a terceira é Morte de Personagens né, porque como é que. Porque, tipo assim, isso é uma coisa que todo mundo vai ter, cara. Se o teu personagem não morreu ainda, te prepara que ele vai morrer. Uma hora vai, um personagem vai morrer, ou então tu é muito sortudo, cara. Porque é uma coisa natural do jogo, e, e cara, tem que saber na... lidar com isso. Não dá pra fazer que nem o Dante aí que rasgou a ficha, né? <risos> Mas eu tive, um... eu tive um amigo também que rasgou uma vez. A gente tava jogando Vampira Máscara. Eu joguei muito Vampira Máscara na <risos> minha adolescente. E o cara tava assim, ele tava, lutando, ele tava lutando contra um lobisomem, qualquer porra do tipo, assim, eu não me lembro, acho que era um lobisomem. E o lobisomem segurou a espada dele, ele tava dando espadada no lobisomem, e o lobisomem segurou a espada, assim. E daí o, o mestre perguntou, tu vai soltar a espada ou tu vai continuar segurando a espada? Daí ele falou, eu vou segurar a espada. Daí o mestre bondoso, tu tem certeza que tu vai segurar a espada? E o cara, tenho, tenho certeza. Daí ele deu um dano. Pá, quase matou o cara. Tu vai continuar segurando a espada? Vou, vou continuar segurando a espada. Tem então, o jogador tocou de novo, matou o cara. Daí o cara saiu chorando e rasgou a ficha. Um cara de... A gente era adolescente, ele era mais velho, tinha uns 17, a gente tinha, sei lá, 14, 15 anos. O cara ficou putaço. Eu nunca mais vi esse cara na minha vida, mano. Eu acho que ele mudou de cidade. Foi morar lá na cidade do Bergode, lá em Araranguá, e daí se mudou de novo por causa do Cthulhu, aí. Então... <risos> então... <risos> Isso eu acho que é uma coisa interessante pra, pra gente conversar também, que é sobre morte de personagem, né? Mas, pra gente encerrar então nosso assunto de humor, né? Um, um apanhado geral aí, é, Matheus, nosso querido Mestre Herpes o que que tu acha, cara? É importante isso no RPG? Tu acha que tem, tá certo que a gente já falou bastante sobre isso, que tem que ser dosado, que tem que ser conversado, mas tu acha que todas as aventuras devem ter um pouco de humor, pelo menos, ou tu acha que, que dependendo não vale a pena? Só pra gente encerrar aí, dar Dar esse ponto
2: final aí? Eu acho que todo mundo tem que considerar que vai ter. E desde o começo tem que pensar: tá, quando surgir, qual vai ser nossa política? A gente dá risada e, e já fica combinado que todo mundo corta, a gente segue o jogo e vendo o que dá. Uh, mas é, é muito legal sempre colocar coisas engraçadas nas aventuras. Show de bola, show de bola, acho que tá. Tá, tá dando ponto final
0: aí.
1: César! <risos> O humor é uma
2: reação humana. Ele
1: vai ter. Ainda mais quando junta três, quatro cabeças que parece que nunca saíram da quinta série. Como os nossos é. milhares de trocadilhos que a gente acontece o, nas. O
0: Bergog... Cara, se uma mesa tiver o Bergode, o Guilherme do Arcano Podcast e o Stamato, é impossível ter mesa. Se eu botar o Senhor junto, acabou. Eu boto os quatro <risos> ali pra fazer um
1: stand-up. E o resto é, é só risada. Porque eu... é, é, é impossível. Pô, vou fazer um. um... Um stand-up de, de RPG chamado de D4 Começou bem <risos> é isso? O dado, caramba, são quatro pessoas é... Mas assim Vai ter, vai ter, vai ter que ter e é só saber lidar E se tu tentar travar muito Contra isso ao ponto de que a mesa já Sabe, já tem o ar Dos jogadores que vai ter e acaba não se segurando Porque é da personalidade deles Entra na onda, não cria treta Não dá rage, não sai e se muda pra outra cidade Termina casamento, <risos> larga um emprego Eu... Simplesmente Entra na onda, cara Entra na onda Segue ali no ritmo E é isso aí, se diverte o negócio é se divertir Seja é, matando Cutulo ou dançando o laula com ele, velho. <risos> Beleza. Bom,
0: pra gente eu iniciar. Pode falar, pode falar, Rap. Eu
2: acho que tem, tem a, a frase muito boa do Lovecraft, que é que a emoção mais antiga e poderosa é o medo. E o medo mais poderoso é o do Mestre de Cuchulo quando os jogadores chamam ele de Clayton. <risos> É, ah, essa, cara, essa é a clássica, a gente, tá indo em todos
1: os livros. A ligação de Chuchuco. Esse era o nosso grupo. Tchuchuco
0: é. <risos> é pior que Cleiton. <risos> a gente chamava de Chunulu mas tudo bem. É, Bom, <risos> mas para encerrar esse assunto, então, é, eu acho que assim tem muito humor que é válido. Eu acho que quase todos são válidos, assim. Mas tem que ser dosado. Tem que ser pensado que o narrador também quer jogar. Ele também quer narrar, né? de, de contas, é um cara que se dispôs a estar tá ali com vocês. Enquanto vocês têm que preparar uma ficha, o cara tem que preparar várias fichas. Então, assim, é, às vezes eu acho que é um pouco desrespeito com o narrador quando ele não consegue ter uma narrativa. Ele não consegue. Então, assim, a não ser que, cara, vocês estão jogando toda semana. Pô, daí, beleza, tá ligado? Às vezes o cara já nem preparou nada. Ele começa as piadas que tá com preguiça, saca? Mas às vezes, quando é uma mesa mensal, assim, eu acho que depende muito do caso, tem que ser cuidado muito ponto a ponto. E também tem um pouco mais de empatia, né? Prestem atenção, às vezes, no jogador, para ver se, pô, às vezes o cara não gostou muito daquela piada, mano. A gente fala bastante do contrato do horror no. Quando a gente joga um jogo de terror Mas o humor ele também pode virar um bully, né, cara um, um Por causa que às vezes o cara não gosta Daquele tipo de piada E às vezes as pessoas fazem personagens, principalmente novato, Que são parecidos com eles E daí tu faz uma piada que o cara já tá sofrendo isso na vida dele Principalmente quando a gente tá falando de adolescente né? Eu não tô falando dos nossos casos aqui Tem de adolescente que joga RPG Então imagina, o cara já tá tipo, ele, ele vem pro RPG pra sair daquele Daquele, né aquela vivência chata que ele tá tendo pra ter um, uma válvula de escape, e ali ele faz um personagem parecido com ele, e alguém vem e ataca ele da mesma forma, saca? Então, tem um pouco de, de empatia, né, nesse quesito. Mas, cara, é como a gente falou várias vezes aqui, RPG é pra se divertir. Então, que se todo mundo estiver rindo, todo mundo estiver se divertindo, acho que é super válido. Mas tenha cuidado pra fazer isso, ou em um nível menor, ou já joga um jogo de humor. Tem tantos aí, tem. É Brancalone é um exemplo de D&D de humor, né, vamos falar assim tem Toon, que é um jogo, cara ó, preciso... oh, dever, podia lançar de novo né, sei lá, mano, é tão legal tem, eu até tenho um aqui que eu
1: tô louco pra fazer
2: tem uma narrativa de aventura. tem aventura. Um de Aventura
1: leiam a resenha lá no movimento RPG do Laser e Sentimentos ó, esse aqui é um
0: jogo que eu queria muito fazer uma narrativa também, que é o Cobaltes My Baby, que é muito
2: divertido também, eu
0: conheço esse é bem legal, cara, é bem legal então
2: é, tem jogos, de outro, acho que ele chama knave se eu não lembro direito.
0: Tem vários, tem vários aí que são que já já tem esse aspecto, né? Então, é, se você quiser jogar um não. jogo que seja de humor, já, já, já joga o jogo de humor, assim, ou então combina antes o narrador, olha só, pô, vamos fazer aquele spin-off, assim, na tua campanha épica de level 20 que a gente tá, hoje não virar só uma venda de cavalos vamos fazer hoje um, um spin-off aí da nossa mesa, jogar uma outra coisa, ou pegar esse personagem e botar numa outra situação porque hoje eu tô afim de rir, tô, meu dia foi uma merda, eu quero fazer piada, eu quero rir não quero fazer uma cena tensa, lutar contra o Chululu aí, entendeu? Então, então tipo assim eu acho que tudo é conversado só que tu não pode é, querer se divertir em cima do não divertimento dos outros né? eu acho que RPG é um jogo coletivo e todo mundo tem que se divertir igual claro que uma pessoa sempre vai se destacar mais uma pessoa sempre vai gostar mais do que tá acontecendo mas todo mundo tem que estar tá pelo menos parelhado ali com um pouquinho a mais, um pouquinho a menos diversão sempre vai ter porque quando a gente se diverte em cima da desgraça dos outros é um pouco complicado né? a gente pode se tornar meio que uma coisa que acontece bastante no Brasil mas eu não vou entrar em comentários aí agora né? É, então é isso, galera Eu acho que o RPG é uma válvula de escape Pra muita pessoa Brinquem, façam humor, mas tomem um pouco de cuidado Com essas coisas aí Inclusive isso é uma crítica pra mim Porque eu acho que eu sempre no final das lives É chato pra caralho E ia lá e pedia desculpa pra galera, e a galera fala, Cala a boca, Douglas, não foi então, Mas é, faz parte do meu cerne né? o, Quem ficar bravo comigo é o Stamato <risos> Que tá aí na live Mas, gente é isso. Queria agradecer a presença aí do nosso querido Bergode, nosso querido Matheus Herpes. Vamos para aqueles de base, então, para a gente encerrar essa live. Lembrando que nosso podcast, e você está ouvindo isso aí no Spotify no futuro, ele é gravado toda segunda-feira às 8 horas da noite no... Na Twitch do Movimento RPG Então é só acessar aí Twitch.tv barra MRPG Oficial Se você está vendo isso no YouTube, também saiba disso É legal que no chat, a gente falou com a galera do chat Com a galera do chat é bem mais legal a interação né? Você, chu. <risos> <risos> então César, faça Hoje a barra do Barrow TV B-Roll TV!
1: Ah, então vamos lá, galera. B-Roll TV está relativamente pausado, live... O tema é... O, o tema não, o, é, é hiato que se fala a palavra. Ah, hiato. Hiato, e está em hiato, devido a complicações de que há dois meses não terminaram a minha rua ainda, e eu não consigo ficar vindo pra casa poder usar o computador. Eu só venho pra, tipo, o Doug me falou de à tarde, vai participar à noite, Eu Tá bom, vou marcar de lá pra casa. <risos> Senão eu não venho pra cá, eu vou pra outro lugar pra dormir. Então, galera, eles Está em ato. Quando der eu volto para fazer as lives. Já tô com uma galerinha preparada para fazer uns negocinhos trilouco que vai ser show de bola. Tá? E eu tô louco para testar esse livro aqui com o de Aniversário do Fernandinho, Thomas The Whisky, que tem cara, um beixário lindo, 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 lindo. Eu quero ver o, o quanto que eles vão sofrer para superar essas coisas aqui. Eu adoro isso. Então, temos RPG, temos os board game, temos um joguinho Mexicref um, que é trem engraçado, tipo. Street Fight, tipo... Ultimate, Chicken Horse, Gartic, e por aí vai. Até leitura labial e Mega Senha a gente joga, galera. É só pra rir, se finar e se divertir. É... Também temos o Mate do Bardo, que é uma sessão do Brawl TV voltada totalmente pra RPG que tem resenha. Eu estava escrevendo uma resenha antes de acabar... Antes da gente começar a live aqui. Talvez eu termine, talvez não. Quem sabe? Um dia, talvez. Mas esse dia não será hoje. E... <risos> Pra, e temos as dicas de RPG também Lá no Movimento RPG Então segue o Instagram Do Barrow TV Que acabou sendo estornado se meu pessoal Então vai ter muita coisa aí até saída de barzinho E também vai ter daí O do Movimento RPG com coisa É não estranho se tiver falta do meu gato, tá? Vai ter falta do Cosmos 5 Ah, e mais vale uma pedra mão do que duas Nos rins, bebam água e doem sangue
0: É isso aí É isso aí Próxima vez que eu for na cidade, eu tenho que doar sangue, assim, já tá na hora, já, de novo. É... Mestre Herps faz jabá aí, o que que tá rolando de live lá no seu canal? Como é que tá? Tá escrevendo Falou. aventuras ainda?
2: O que que tá fazendo? Então, esse mês não vai rolar muitas lives lá no meu canal, só tá rolando uma ah, sessão semanal de... For Against Darkness, que é um RPG solo que eu jogo em dupla. Uh, toda quarta-feira, às duas horas na minha Twitch. Eu vou mandar os links de todas as minhas coisas aqui: canal do YouTube, Twitch, Linktree.
0: Linktree, é isso aí. Ah, <risos> eu, ti, eu tinha que ganhar uma porcentagem do Linktree aí por cada né, pessoa que eu tô levando, fazendo um culto.
2: eu <risos> tô vendo no é, porque... Linktree. É, não, eu te dou 50% de tudo que eu ganho com a minha Twitch. Fica tranquilo. <risos> Não, é, do Linktree. Tu, tu já conseguiu monetizar? Do Linktree, eu tô
0: dizendo. <risos> não do de vocês. Vocês eu faço porque é, porque é, é, é prático de verdade. Fala a verdade. Ah, vai eu... lá, vai lá.
2: Uh, mas uh, eu normalmente faço lives escrevendo aventuras. Inclusive as aventuras do movimento RPG. Outras que vão pra retropunk, uh, Eu escrevo em live. Mas... Uh, esse mesmo vai rolar porque eu tô escrevendo outras coisas Tá rolando Rimo E... Uh, está me consumindo e, né? Aí não sobra energia <risos> Mas nesse que vem eu
0: volto, eu prometo
2: Ó, vou, vamos
0: cobrar, hein, galera Vamos cobrar <risos> Beleza, show de bola Mas eu fiquei sabendo que a próxima Sem ser nessa quarta, na quarta que vem Tu vai estar aqui no movimento RPG, eu tô enganado
2: Diz a, diz a lenda que sim com é ah,
0: Oi, oh, spoiler! Quem, quem pegou, pegou, hein? Ah, eu ouvi, adoro essa questão de chimpanque. Quem pegou, pegou, hein? <risos> <risos> ah, é. Bom, muito legal, muito legal. Inclusive, o Matheus hoje vem me dar uma boa notícia: que nós somos sendo visionários. Eu vou cobrar royalties da Wizard. Então,
2: acho que é verdade, a gente tem é... que ganhar uma grana aí, hein? Uhum. <risos> Brincadeira. Todo mundo tem seu multiverso depois da Marvel. Exatamente. E aí a gente tá adiantado. Exatamente.
0: Bom. Mas é isso aí, galera. A gente vai encerrando mais uma live aqui no Movimento RPG. Novamente, eu vou aproveitar que hoje tivemos vários inscritos aí que vieram pelo jeito lá do nosso querido Mestre Herpes, né? É, galera aí, Dante, quem mais? Pingodão, é, Guardião Cinzento que tá aí também com a gente. É, galera, seguinte... Patronato do Movimento RPG 5 reais por mês e você concorre a livros fodas, mês de outubro nós demos um Brancalônia para um dos patronos mês de novembro nós demos um Starfinder para um dos patronos não é rifa, se você não ganha no mês no mês que vem, a sua chance dobra então sempre vai tendo mais chance de ganhar até o momento que você ganha e tem coisas muito legais se esse patronato bater a nossa meta já bateu 54%, vai ter kit de miniatura, entre outras coisas camiseta de RPG, será? Não sei, vai ter muita coisa legal aí, mas pra isso a gente precisa bater as metas. Então, galera, se você puder, R$ reais por mês no mínimo, né? Quanto mais você doar, mais chances você ganha para participar do nosso concurso de premiada. Vou deixar o link aí no chat. Convido vocês a conhecer o patronato, se tiver alguém aí ainda, né? <risos> mas é isso. É... Mais alguma coisa? Esqueci de algo. Ah, calendário, né? Amanhã teremos. No Menera, segunda edição aqui no Movimento RPG, narrado pelo nosso querido Stamato, que está aí com uma tábua do dragão. Né? É, vamos começar essa campanha de é, Numenera, vai ser bem legal, vai ser a sessão zero, eu acho, porque a galera meio que esqueceu de fazer as fichas, então talvez seja a sessão zero, <risos> mas vai ser legal, vai ser legal, eu tenho certeza, porque nós vamos ser, eu acho que é uma das primeiras meses de Numenera segunda edição aqui no Brasil, porque não saiu ainda, então vamos ter a honra de estrear esse RPG que o nosso querido Manjuba está trazendo aí para nós testarmos. PDF nem é PDF, ainda é um Word. Então, tá bem legal. É... E quarta-feira teremos. a segunda
2: edição, cara
0: Ainda tem uma vaga Bom é... <risos> Ó, Tu pode começar na semana que vem Se tá ferrado de tempo, sabe Pensa aí é... Quarta-feira agora teremos o episódio final Da Guilda dos Guardiões O, ah, o capítulo é... Floresta dos pesadelos, dos pesadelos que nós estamos utilizando o bestiário do folclore brasileiro trazido pelo é, criado, né? Pela tria editora, Tri, a tria editora tá trazendo aí vários RPGs muito legais para D&D e entre outras coisas a galera é de uma equipe muito foda, inclusive para quem apoiou na primeira semana que já bateu a meta, tá? 100% financiado já está metas extras. É, a galera comprou a primeira semana ganhou um curupira, galera, em miniatura porra, cara, queria muito, mas nossa, vocês vão ter que me mandar, hein, Tria <risos> e outras miniaturas também, tem os kits lá vai por mim, vale muito a pena, o livro tá lindo as ilustras estão fodas demais Quinta-feira, ah, ah, só pra deixar claro, né, o final da Guia dos Guardiões, mas não é o final da Guia dos Guardiões. Depois, como sempre, né, a gente tá trocando de mundo, né? por isso que a gente fez a brincadeira do multiverso. Nessa quarta, acaba essa história que tá acontecendo, e a gente vai pra um outro lado da história. O que aconteceu com o barco do Paulo Pancha enquanto né? depois que ele saiu de Heaven Loft, né? O que que aconteceu? Pra onde eles foram? Já tivemos um spoiler, ali, eu, eu vou eu falar.
2: Entender a, a linha do tempo, vocês saíram de Ravenloft e queriam ir pra um lugar Ainda pior que vocês vieram pro Brasil <risos> Não, o Brasil O Brasil
0: foi uma outra galera Mais, mais azarada, que tava tá. em
2: outra região do mapa
0: <risos> A galera de Ravenloft tá indo Para onde? Não sei Na outra semana vocês não sabem, mas vocês sabem que é Eberon, tem mas névoa, aonde?
1: Tem névoa. É onde? É onde? É onde? Não, sei, ah, não sei Eu queria falar também que esse sábado Tamo eu, Germano Senhor A Atacando no Labirinto de Gondi do Hit. Lá
0: Mas vai, no vai, vai
1: rolar mesmo? Vai quer... rolar, vai rolar. As fichas estão prontas, a gente tá ali. É, espero que não dê estreita é pra rolar. Então tá,
0: tá. Mas calma que eu vou anunciar, tô na quarta ainda. Quinta-feira... Nossa, quinta-feira vai ser foda também. Quinta-feira temos Old Dragon, segunda edição, trazida aí pelo nosso querido Antônio Pupi lá da Burô. É, ele vai jogar com a gente, que vai ser mais legal. O Raulzito vai narrar para o criador de é, Old Dragon, então é, é, é uma responsa, Rausito, Rausito, ó Raulito tá, tá correndo, vai ser muito legal porque é a segunda edição, a gente tá trazendo aqui antes de todo mundo também, eu acho, porque o evento começa no dia 11, né? na verdade no dia 13, então nós vamos começar no dia 11, vamos começar antes de todo mundo, legal? Muito. É, mas o mais legal é que nós vamos apresentar o cenário que ainda nem tá anunciado de Old Dragon. Que vai ser, cara, muito legal. A gente tá vendo as coisas já com antecedência, tá muito foda. Então, quinta-feira vai ser sessão zero. Venha pra saber, conhecer um pouco mais de O Dragon. Um cenário fantástico. Dizem que ele é. Eu nunca joguei o Dragon, mas Raulzito disse que ele é melhor que o DD 3,5, ao mesmo tempo que ele é um melhor que o quinto, Quinta Edição. Então, a galera tá curtindo pra caramba. Vamos ver, vamos ver. Eu não conheço de verdade, vai ser minha primeira experiência. E na sexta-feira temos aí a primeira sessão de Império de Jade esse RPG que a Jambô escreveu né produziu e publicou que cara tá vai ser a galera criou uns personagens muito loucos tem um homem capivara um rato que luta com com, com uma pá não não é um rato ele é um ah não me lembro se ele é um rato eu acho que ele é um rato, ou ele é uma tartaruga, eu não me lembro. Eu sei que o fizeram um monte de personagem antropomórfico. Ficou muito maneiro. É porque o rato e tartaruga me lembra de tartarugas ninjas, né? Então eu posso eu ter que um Mas tem uma capivara que é o mais legal. Uma capivara samurai. Cara, muito legal. Sexta-feira, vai ser aquele RPG no humor certo, assim. É, lutando. O nome do. É o Despertar da Fúria é o nome da campanha. Então, sexta-feira certeza que vocês vão se divertir 8 horas da noite aqui, beleza? E sábado então, vocês vão lá para RPG Mind a prestigiar o nosso querido Bergode Senhora e o Germano, os três são patronos do movimento RPG, vão estar lá enfrentando o labirinto de Gond que é um labirinto que toda vez que alguém entra lá, ele muda e cada, ni cada andar, são 13 andares, cada andar pode ser vencido por um grupo, quando um grupo vence aquele andar esse andar se encerra e o próximo grupo tem que vencer o outro, no final dos 13 andares esses grupos que foram vencedores vão se desafiar num desafio final. Desafiar num desafio final é bom, né? Mas, cara, é muito legal. Eles têm 3 horas, é isso, Bergod, pra vencer o desafio? 3
1: horas, mas pode ter cartinha de aumentar tempo, né?
0: Exatamente. Então, galera, a prestiginha RPG Mind, tá bom? Mas é isso. A gente vai encerrando essa live aqui. Eu espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham gostado. Espero vocês amanhã 8 horas da noite aqui, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local e falou
1: e aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv barra MRPG oficial.